0: et de sécurité de l'eau. Voilà, les pauvres, les immédiatement ah, bah, l abîmé. L abîmé. Vous voulez pas M. Mitterrand, le monopole du cœur j'ai vu, bref, les stars, ils sont pas pour nous. C'est vous, vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence time.
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans oui. Culture 2000 Bonjour Marlène Salut Bonjour Jean-Baptiste Salut Bonjour Morgane Bonjour Morgane, notre community manager qui passe derrière le micro pour la rentrée et pour l'année aussi Ouais, Parce bienvenue que, Morgane Bienvenue hey. Morgane et oui, parce que c'est la rentrée. Et pour cette huitième saison de Culture Boum. de 2000, on a décidé de mettre notre émission au régime. Un format un petit peu plus court, des petites nouveautés, mais on ne va pas tout vous décrire dans l'intro. Vous allez découvrir tout ça comme des grands. On vous fait confiance. En tout cas, nous, on repart pour une saison de Culture 2000. Et on est bien content que vous soyez toujours au rendez-vous. Parce que c'est pour vous qu'on a fait l'émission. Et ça, je pense que ça mérite un bon gros big-up. Hein. Je, je, je pense à, tous les, à tous les Un hein. Big-up yes à vous. <rire> voilà, on attaque euh, cette huitième saison. Euh, Saison, pardon euh, chez nos amis euh, les Romains, les Romains, on le sait, ce sont les champions de l'Antiquité, 1000 ans de civilisation, mesdames, messieurs. Rien que pour ça, on pourrait presque applaudir. Euh, oui, allez, allez, moi j'applaudis, ouais, bravo. bravo! Mais dans ces 1000 ans de romantique, il y a aussi euh, trois grandes périodes. Et il y a d'abord la monarchie, c'est le moment où il n'y a que des rois qui dirigent, on va en parler un tout petit peu. Après, il y a la République, ça c'est notre épisode d'aujourd'hui. On va voir, il y a des magistrats, des sénateurs, mais vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Et à la fin, c'est l'Empire, et l'Empire, on va pas en parler. L'Empire, c'est un peu comme la monarchie, mais avec des grandes colonies et euh, ouais, beaucoup plus grand, quoi.
0: On se le garde pour une autre fois. On se le
2: garde pour une autre fois. Nous, on va se focus sur le, la période de la République, donc qui s'étale de moins 500 à 0
0: pour faire large. Tout ça avant du Jésus. Voilà. qu'on vous dit aujourd'hui, c'est avant Jésus.
2: Que ouais. avant pas du Jésus Jésus dans cet épisode. Et okay. bien, bah justement, un petit tour de table, les amis, pour savoir ce que ça vous évoque, la République. Le c'est pas facile, C'est pas facile de.
0: tout là, euh... la rentrée, on... Ouais. on revient de la plage. Et bien, bah alors, toi, Jean-Baptiste Et bien, bah moi, c'est simple, ça évoque des petites sandalettes en cuir.
2: Voilà, mais
0: <rire> très, très juste. <rire> Morgane, qu'est-ce que ça t'évoque, toi Moi,
1: ça évoque une statuette moche chez ma nourrice quand j'étais
2: petite avec euh, <rire> deux gamins qui étaient en train de téter en chien. J'ai beaucoup de temps. Il <rire> <'accord. de> <rire> y a moyen qu'on en parle. Et toi,
3: Marlene bah, moi, ça m'évoque vraiment des moments de grande détresse quand j'ai décidé de reprendre mes études et que je suis tombée sur un cours d'histoire avec une spécialiste de la Rome antique qui ouais. qu'elle disait des mots latins, mais tout, tout le temps. Ouais. Et que vraiment, je me suis dit en fait, je, je peux pas faire d'histoire, je, je, je ne comprends rien. À cause du latin Ah ben, bah, c'était horrible. Enfin, en fait, euh, voilà, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, imaginez que c'est dit en latin. D'accord. Bah, voilà, j'ai paniqué.
2: Bon, tu nous feras un, un petit lexique. Euh, pour terminer cette intro en beauté, les amis, Culture 2000 vous offre un nouvel espace culturel et sonore intitulé Top Chrono. C'est tout de suite. Et ça se passe, comme tu l'as dit Jean-Baptiste, avant Jésus le
0: Christ. <rire> 753, fondation mythique de Rome.
3: Rémus et Romulus sont sous une louve,
1: mais qu'est-ce qui reste
0: 509, fuite du dernier roi, instauration d'une république oligarchique.
1: C'est le début de la bataille entre les grandes familles patriciennes et la masse plébéienne. On arrive dans 200 ans de gilets jaunes.
0: 202, Rome écrase sa grande rivale, Carthage. Y'a quoi <rire> 89, début de la première guerre civile.
1: C'est en torch pendant 60 ans. À la fin, il n'en restera qu'un.
0: Et c'est en 27 qu'Auguste a vaincu tous ses rivaux et concentre tous les pouvoirs.
3: Mais oui, mais oui, la République est finie.
2: Oh, c'est triste. Voilà, merci pour ce premier top chrono, les amis. Vous avez maintenant les grandes lignes de notre épisode. On pourrait presque s'arrêter là, ça suffirait presque.
3: Et voilà, salut <rire> Et voilà, salut. On va
2: dire salut en latin. Ah bah non, c'est pas le dire. Alors du coup, nous, on va plutôt développer le grand 1.
1: La cité start-up du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ.
3: Eh mais dis donc, les titres, ils ont eu un petit bim c'est des titres du futur c'est des titres du futur, ouais, ah.
2: titre du futur. Bah, je me suis acheté des santé il fallait bien que je les utilise ah, j'ai bien, <rire> ai bien aimé ai elle ah, est belle la saison 8 euh, ouais, ouais, ça part bien alors petit conseil de la part de toute l'équipe de Culture 2000 je pense que vous êtes d'accord avec moi euh, si vous comptez fonder une grande civilisation il est important de se baser sur des mythes et des légendes
3: pour donner un peu oui. de street
2: cred à votre société ah, les romains oui. visiblement ça ils savaient faire aussi hein.
3: ah oui alors c'est l'histoire bah, justement de deux petits mecs sous un chien qui est ont fait une louve <rire> donc on se situe dans, sur des marécages au au bord du Tibre, un grand fleuve large et navigable, entouré de sept collines. Les ah, marécages,
2: ce pas un mythe. Oui, hein. oui, ouais, non, ouais. non, <rire> non, non, ça, c'est pas un mythe. Ça, vrai.
3: Entouré de sept collines qui existent encore, hein, voilà, ouais. occupées de longue date. Et donc, euh, en fait, on va avoir sur, euh, à cet endroit euh, deux petits nouveau-nés que l'on retrouve dans un panier qui arrive sur l'eau, donc rien à voir avec une histoire de Moïse, par exemple, hein. euh, bref, et qui seraient les fils tout simplement du dieu Mars et d'une vestale. Or, euh, la Vestale, bah, elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Donc, c'est celle qui vénérait les, les dieux, hein, une prêtresse. Et du coup, elle laisse ses petits-enfants qui vont être recueillis par une louve. Ouais, ce ouais. sont donc Romulus et Rémus.
0: Bon, une histoire bien chelou, hein, globalement. Mais, ouais. euh... Non,
2: du tout. C'est Mougli, hein, mais en, en jumeau, quoi. Bah, c'est <rire>
3: Mougli plus Moïse, on ne sait plus trop. quoi. Alors, voilà. c'est pas
0: vraiment d'histoire, On est vraiment dans un, un récit mythique. En plus, c'est écrit bien, bien, bien longtemps. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les historiens romains qui, qui, qui transmettent cette légende donnent une date assez précise. 753 et cette date elle correspond globalement à des trouvailles archéologiques donc il se passe bien quelque chose au milieu du 8 e siècle dans ces marécages puisqu'on a repéré mmh. des traces d'une muraille qui veut bien dire que, bah, en fait il y aurait fondation de Rome à ce moment là et petite info ça s'appelle Rome et pas Rème, parce que c'est Romulus qui a gagné sur son frère
3: Remus.
2: Eh ouais. Il l'a buté hein, juste voilà. pour préciser eh ouais, C'était ouais. comme ça à l'époque.
3: Voilà voilà.
2: Alors autre conseil pour euh, mettre toutes les cartes de son euh, côté, une bonne situation géographique c'est pas mal, une terre fertile c'est encore mieux, une population de ses mains, pourquoi pas, des combattants sanguinaires ça <rire> c'est très important, pourquoi pas un peu de divertissement encore une fois, Rome sait faire tout ça et, 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 et ça, va, ça va ça va développer
0: quoi. Hein. Ça marche plutôt bien, bah en fait euh, on, on va être sur un Modèle de conquête, hein. c'est la particularité de cette cité, c'est que dès le début, elle est un peu plus grande que ses voisines. Donc, faut vous imaginer qu'on est dans un monde de cités, donc chaque chaque petite entité a un centre-ville et puis un petit territoire. Mmh. Et Rome va commencer à grappiller sur les voisins et les voisines. Euh, donc, c'est des conquêtes qui sont assez lentes, assez longues, euh, puisque en, en deux siècles, on va avoir une conquête, on va dire, de la région environnante de Rome. Donc, on n'est vraiment pas du tout au début sur un maxi empire vénère, ouais. mais euh, petit à petit ça grignote et ça va permettre à Rome notamment bah, d'avoir plein de terres qu'elle va mettre en culture en fait mmh. et donc on va pouvoir développer euh, des cultures notamment pour l'exportation notamment l'huile le, d'olive et donc on a de la conquête et de l'extension commerciale.
3: Ouais et puis en fait tout ça bah, ça permet à la fois d'avoir de la moula hein, parce ouais, que ça, on, fait, on fait du moula. commerce etc et puis d'attirer aussi des populations puisqu'il euh, y a quand même euh, beaucoup à manger, enfin voilà l'agriculture est excédentaire, la population le commerce augmente euh, et donc donc à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, on a déjà 40 000 citoyens à peu près euh, mmh. à Rome. Mmh. Voilà.
2: D'accord. Euh, on est toujours dans la première phase de la Rome antique. Hein. J'avais décrit tout à l'heure trois phases. Là, c'est le moment où Rome euh, est une monarchie. Hein. Donc là, c'est vraiment des, des rois qui se succèdent, mais ça ne va pas trop durer.
1: C'est ça, exactement. Avec le début du mythe de Romulus, on est dans une cité monarchique, on est sur, trois, on est sur sept rois légendaires. Trois, qui s'enchaînent, oui. Qui s'enchaînent. Et euh, ça se passe plutôt mal, parce que le dernier vire complètement tyran. Donc les Romains, ils aiment pas trop ça, ils finissent par le chasser.
0: Bah oui, d'autant plus que sur les sur les sept rois, les trois derniers sont des Étrusques, c'est-à-dire c'était la grande civilisation. Les gars du Nord là. Voilà, les gars du Nord autour de Florence. Et les Étrusques, bah ils avaient énormément influencé Rome, notamment ils vont développer les jeux du cirque, la religion, enfin plein de choses qu'on nous on associe à la civilisation romaine qui sont en fait à l'origine étrusque. Et donc en gros, c'est un étranger vire bah effectivement les Romains ils vont plutôt le Tège. Et ça tombe bien parce que déjà la monarchie s'appuyer sur des institutions autres, il n'y a pas que le roi, notamment il y avait un Sénat ouais. dans lequel on retrouvait les grandes familles, donc une fois qu'on a viré le roi, on garde juste le Sénat, ouais. on est en 509, ça y est, il n'y a, a plus de roi, oui. on, est, on est en République.
3: – Ouais, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a quand même une continuité hein, entre cette royauté et, et la République puisque, en fait, comme, comme l'a dit JB, le Sénat existait déjà, et en fait, ceux qui peuvent devenir sénateurs, ce sont les héritiers, de, soi-disant, des trois premières grandes tribus de Rome, donc les, voilà, on, on est toujours en train de confondre un peu le mythe et l'histoire, euh, il y aurait eu trois, trois tribus qui auraient fondé la ville de Rome et donc ce sont ces grandes familles mmh. qui vont devenir ces fameuses familles patriciennes euh, qui vont euh, donc gérer la république donc il y a une république qui est en fait aux mains d'une petite ouais, minorité. Bah justement, hein ouais, on, va, on,
2: va, on va décrire, on l'a dit, hein, 509, le dernier roi dégage, euh, euh, on l'a dit aussi, les romains ne sont pas adonnés, abandonnés à leur propre sort, il y, a, il y a déjà une structure qui est là en fait, c'est ceux ouais. qui sont un peu puissants qui vont ramasser
0: le pouvoir et, et la ville est déjà très grosse, quoi. Ouais. Enfin, on est vraiment dans un truc très structuré.
2: Alors du coup, comment est-ce que s'organise cette petite société de, de classe romaine
1: Alors on s'organise on entre, entre les patriciens et la plèbe, donc les patriciens c'est ceux qui ont le pognon globalement, ils se partagent les magistratures et les richesses. Et ouais, pas mal toutes les familles les plus anciennes. J'ai très envie de vous parler de Toge, mais je ne sais pas si je peux le faire. Vas-y, vas-y, voilà. vas Momo. Voilà. Et puis ensuite, je vous parlerai de la, la plèbe. Globalement, c'est le tiers mais état. Ju euh... ju juste,
3: attention, ils se partagent les magistratures. Petit point, les magistratures, en fait, ce sont les le, postes le poste politiques, poste pouvoir, en quoi, gros, quoi. tous les ouais. postes de pouvoir. Voilà.
1: Oui, oui, ouais, vrai. exactement. Ils n'ont pas que la justice, en fait. Voilà. Pas, ça Ça s'organise pas exactement comme chez nous. Pareil pour le Sénat. Très peu de Gérard Larcher présent.
3: <rire> Et c'est
1: dommage.
0: C'est dommage.
1: Et pour en revenir euh, aux histoires de Toge, en fait, moi, je pensais vraiment euh, bassement que tous les Romains et tous les habitants de, de la République romaine euh, étaient sapés en toge tranquillou. Ouais. Et, en et, et en sandales. Et en sandales pour faire hommage à JB. Et en fait, pas du tout. Euh, la toge, c'est quand même quelque chose de vraiment. Euh, c'est un, un vêtement qui est dédié à la richesse. C'est surtout euh, un vêtement pas du tout pratique et très peu confortable. Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche.
0: Va mettre tes clés dans une toge. Où c'est que tu mets ton portable <rire> <rire> Il
1: n'y a pas de poche, mais il y a aussi un sens. En fait, on ne l'enfile pas n'importe comment. C'est des tissus qui font. De... En gros, c'est 6 mètres par 2 mètres. Ah ouais, c'est des, des énormes tissus et il faut en moyenne au, au moins deux personnes pour vous les mmh. enfiler, donc euh, c'est pas mal qu'il y ait de l'esclavage. Donc il faut avoir du petit personnel, quoi. Voilà, <rire> okay. petit personnel, euh, bah, parfois, euh, parfois on le paye, parfois on le paye pas, parfois on se dit que c'est plutôt de l'esclavage et que c'est pratique.
3: Mmh.
1: Et en plus, on est très, euh, on est très mal installé dans une toge. Par
0: exemple, quand c'est la ce c'est pas terrible.
1: C'est pas terrible, <rire> mais surtout ça, ça te force à avoir une posture qui est euh, très droite, très rigide, parce que mmh. si tu bouges, ça tombe et tu es nu. Et Ah, voilà. le que bah alors
0: bon, bah, Ça, c'est pas mal. Hein. Il fait très, très chaud. Donc, c'est un signe de reconnaissance, en fait, du coup, de, de, de ces patriciens, notamment, parce que c'est un signe extérieur de, le, de leur pouvoir. Mmh. Et notamment, bah, on en reparlera les sénateurs qui dominent le game politique à Rome ont une toge spéciale avec une petite bordure rouge. Et donc, ouais. quand tu les croises dans la rue, bah, tu sais qu'ils touchent tu le galon. Quoi. Quoi, ouais.
2: <rire> alors, il faut rappeler aussi qu'à ce moment-là, on n'est pas en présence du méga empire romain, comme, comme on peut l'imaginer, celui qui fait tout le tour de la Méditerranée. Pour l'instant, Rome est toujours euh, une cité-État qui commence à grappiller un petit peu autour, c'est pas encore le, le power power, mais bon ça va venir en tout cas Rome a de grandes ambitions mais pour ça il va falloir conquérir petit à petit tout à l'heure JB tu nous as parlé des, des, des petits trucs à côté de l'Italie,
0: là on va aller chercher toute l'Italie déjà à ce moment là Ouais petit, petit à petit en fait c'est euh, en fait, marrant, il y, a, il y a un peu un double mécanisme de la conquête de l'extérieur de Rome et euh, qui est très lié au jeu politique à l'intérieur de Rome donc en fait globalement, pourquoi les Romains vont aller faire des conquêtes toujours plus lointaines Eh ben tout simplement parce que ils vont être poussés par les patriciens, donc ceux mmh. qui sont au pouvoir dans, avec les belles toges, euh, tout simplement parce que quand on va étendre du territoire, bah, ça va devenir du territoire qu'ils vont privatiser, donc ils vont étendre leur domaine. Ouais. Et en même temps. Euh, ça crée des opportunités. Exactement. Oui. Et aussi, pourquoi ils font ça et pourquoi ils étendent la guerre vers l'Italie C'est parce que face à eux, donc on a parlé de cette euh, élite qui domine les patriciens, mais face à eux, il y a la plèbe. Nous, la plèbe, ça renvoie plutôt aux, aux pauvres, euh, etc. Dans le vocabulaire, c'est presque péjoratif. En réalité, la plèbe à Rome, c'est 95% bah, de la population. C'est tous ceux qui restent. C'est tous ceux ouais. qui n'ont pas la toge de Patrice, quoi. Et donc, euh, <rire> du coup, euh, bah, ces plébéiens, régulièrement, ils poussent pour avoir plus de pouvoir à Rome. Et donc, les patriciens, bah, pour les occuper, ils leur disent, hey, les gars, vous ne voulez pas qu'on aille faire la guerre tous ensemble, loin, loin, loin Et comme ça, bah, vous, vous vous occupez moins de nos petites affaires à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est pour ça que, progressivement, on va euh, se lancer dans cette conquête.
3: Ce qu'il faut savoir juste, c'est qu'en fait, euh, les, les conquêtes militaires, donc, elles sont faites par une armée qui est composée de citoyens. Là encore, juste pour faire le lien, on est, on est dans un modèle un peu comme à, comme à Athènes, où il y a une, vraie, une réelle citoyenneté, alors qui ne donne pas le même, les mêmes pouvoirs à tous et à toutes, hein, contrairement à, à la démocratie athénienne. Là, on est dans une république oligarchique, donc où il y a une petite minorité qui contrôle les pouvoirs, les sénateurs, puisque ce sont les seuls qui peuvent exercer au départ les magistratures, les postes de pouvoir. Mmh. Mais euh, voilà, on a une plèbe qui est quand même citoyenne, euh, c'est-à-dire que ce sont tous les hommes libres, romains, donc nés de parents romains, qui peuvent être citoyens, et qui quand même commencent petit à petit à arracher des droits politiques, notamment euh, ils, vont, ils ont le droit donc, de se marier, d'avoir de, de la propriété, euh, d'avoir des garanties judiciaires. Euh, C'est pour ça notamment qu'on a beaucoup hérité du droit romain aujourd'hui euh, et, euh, et notamment, par ailleurs, ils ont aussi un devoir militaire, c'est-à-dire qu'ils doivent aller défendre la, la cité et euh, étendre son pouvoir.
0: Et c'est ça du coup qui, qui fait la, la force de la conquête romaine, bah, c'est la légion, c'est-à-dire cette organisation militaire un peu particulière inspirée des, des Étrusques. Où, en gros, on a besoin non pas de super gars euh, fantassins ou, enfin, euh, de pardon, de super héros euh, qui, qui manient hyper bien les armes. On n'a pas besoin non plus de cavaliers et ça coûte très cher d'avoir des chevaux. On a besoin de beaucoup de manos bien disciplinés. Donc, on a besoin de cette plèbe, quoi.
2: Et ils se mettent, en, euh, ils font, ils font, ils font euh, la tortue et tout, ils ouais. font la
0: tortue avec des boucliers,
2: c'est
3: ouais, ça Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, okay. ouais. La le le,
0: le c'est eux Et après, il y a
3: Obélix <rire> qui arrive et il faut et un point de. Et c'est fini. D'accord.
0: Et en fait, voilà, cette organisation en légion, ça va faire la supériorité euh, tactique de Rome. Mais au bout d'un moment, ça suffit pas, parce que pour faire de la légion, il faut quand même pas mal de, de bonhommes. Donc Rome va aussi s'allier. En fait, euh, la conquête romaine, on a toujours l'impression que Rome, c'est un peu le, la cité qui s'est faite toute seule. En fait, elle s'est faite surtout grâce à ses alliés. On va en reparler un petit peu plus tard. Mmh. Mais notamment, ses premiers alliés, c'est ceux du Latium, ou Latium, pardon, excusez-moi pour tous les latinistes. Latium C'est-à-dire mmh. la région autour de Rome aujourd'hui, mais qui était peuplée de plein de cités différentes mmh. et donc c'est la région latine qui a donné ensuite le, le nom à la langue et donc elle va s'allier avec plein de cités voisines pour faire cette conquête mais le, là encore on redit, nous on connaît la fin de l'histoire mais en fait Rome elle, elle, elle en a vraiment chié pour faire sa conquête mmh. et ça dure de 494 jusqu'à 275 pour avoir l'Italie ouais. juste l'Italie, ouais, ouais. avec quelques pépins d'ailleurs, il hein. euh, y, y a des moments où ça ne se passe pas toujours très ouais. bien. Ouais. Euh, on dit parfois aussi que le, le succès des Romains c'est
2: dû à l'intégration des populations qui ont été conquises, c'est-à-dire qu'elles qu sont pas forcément soumises de force, soit à l'esclavage, soit à une vie de merde, hein, tout simplement. <rire> Est-ce que c'est vraiment un élément du succès des Romains, ça bah,
3: Alors, en fait, c'est ce par rapport à ce que disait JB juste avant, en effet, les, les Romains vont s'allier des cités, et ces alliances, ils vont notamment réussir à les avoir en promettant l'accès à cette fameuse citoyenneté, euh, qui est en fait un statut qui va être très très envié euh, euh, par, quoi, en fait, <rire> <quoi>. <rire> par les cités à côté, parce que, donc, comme je disais, elles sont, ça donne le droit notamment de se marier, ça donne le droit de faire du commerce dans Rome. Mmh. Et comme Rome, on l'a dit, devient une cité avec pas mal d'argent euh, et de, de dynamique euh, économique, bah, les gens veulent en faire partir. Ils, bah oui. ils veulent en être. Voilà. Ouais. Donc en fait, on va avoir progressivement une, un genre de hiérarchie avec les citoyens romains, les cités alliées qui ont quelques droits et petit à petit en fait on va leur redonner de plus en plus et leur permettre de s'intégrer dans la citoyenneté notamment euh, en leur proposant de faire le service militaire et de l'obtenir, alors c'est après 20 ans de service militaire, il hein, faut quand même les tenir, il faut mieux donc, être à la cuisine je si pas, tu veux. Ouais. je suis pas sûre qu'il y en avait beaucoup <rire> qui arrivaient être citoyens qui <rire> voilà. et puis après il y a les cités vaincues pendant les guerres, donc celles qui en fait refusent de s'allier et qui là vont être des cités associées qui vont elles fournir les impôts et aussi des soldats, moi qui eux on promet rien du tout, hein, mm. mais, mais en en tout cas cette, cette citoyenneté elle va permettre en effet bah, à la civilisation enfin en tout cas à la culture romaine de s'étendre et, ouais. et d'étendre les territoires. Et c'est
0: ça le vrai point fort, c'est la possibilité d'upgrader c'est-à-dire de, 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 de monter dans la division du dessus et ça même si tu es esclave par exemple, quand tu es affranchi tu deviens citoyen romain de plein droit, ce qui n'existe pas dans, dans beaucoup d'autres cités de, de l'antiquité.
2: Alors autre point important aussi dans les conquêtes romaines, euh, c'est l'intégration euh, aux réseaux de communication, on sait que les romains c'était les kings des réseaux de ah, communication. Ouais, que
1: tous les chemins mènent à voilà,
2: bah, C'est ça l'expression, du coup, ça c'est aussi très important dans ces conquêtes.
1: C'est ça, c'est que les romains, c'est vraiment les rois de la route. Alors, <rire> pas, pas tellement qu'ils enfourchent leur moto pour aller faire la route 66, ça, ça mais qu'ils réussissent à contrôler le territoire justement par les routes et aussi par la fondation de colonies. Mmh. Alors, pas les colonies comme on les entend, euh, notamment à travers l'esclavage. Ah oui, mais... Je crois que tu
0: parles de Pierre Perret, du coup.
1: <rire> <rire> et très peu de colonies de vacances, malheureusement. <rire> euh, mais c'est plutôt des cités ex nihilo qui sont construites un peu comme des mini roms et donc on va parler de villes garnisons avec des citoyens romains qui eux sont vraiment fidèles et on va avoir notamment des, des exemples de villes qui sont italiennes et qui vont être intégrées à, à cette république romaine mmh. comme Bologne ou comme Parme par exemple. Ça,
0: en fait ça, ça permet de quadriller le territoire, on va, on, va, on va en gros sécuriser toutes les conquêtes, les avancées en mettant des petits bonhommes mmh. un peu partout et en les reliant à des petites routes.
1: Ce qui fait qu'être romain c'est pas seulement une citoyenneté, c'est aussi une identité et en fait ça permet d'avoir un statut mmh. privilégié. Ouais.
0: Et ce ouais. qui fait qu'aussi, il a encore spécificité, c'est que les Romains ne vivent pas forcément à Rome. Il y a un détachement du territoire de la ville euh, originelle.
2: C'est bon. Alors être romain, c'est être privilégié. Être à Rome, c'est encore plus privilégié. Ah ouais, c'est bon, vrai que Rome est une ville qui attire. Euh, c'est on, on, on va le redire, mais c'est quand même the place to be. C'est toujours cool d'ailleurs quand on va à Rome aujourd'hui. Ah ouais. Comme moi j'aime bien. Hein. Comme quoi, ouais. ça n'a pas trop changé. En tout cas, c'est vrai que là, il euh, y, y a un gros exode rural. C'est-à-dire que Rome attire et on ouais. va on va vivre à Rome, quoi.
3: Ouais. Et puis euh, en plus, Rome va se se distinguer de plein d'autres cités euh, par ces aménagements urbains. Hein. C'est là qu'on va voir, donc, euh, il y a le premier aqueduc qui est construit en 312 avant Jésus-Christ. Euh, on va avoir vraiment tout un système euh, voilà, <rire> de termes, d'adduction d'eau, euh, de, de construction de bâtiments euh, qu'on qu ouais. retrouve pas ailleurs et là-dessus, les, les Romains euh, vont, vont attirer beaucoup. Oui, et
0: notamment, euh, en fait, la, la puissance de la cité, elle se mesure au nombre de monuments qui y sont visibles. Donc Plus les Romains vont progresser, conquérir d'autres cités, voisines et donc s'enrichir, plus euh, leur ville va se couvrir de, ouais. de monuments toujours plus impressionnants. Euh, on a notamment bah, le, c'est peut-être pas le truc le plus impressionnant à visiter, mais le Cloaca Maxima, qui est le, le plus grand le grand égout en fait, ouais. euh, mmh. qui va être là, là encore un, une, une innovation technique assez importante, qui est malgré tout ancienne à Rome, hein, qui est de, je crois qu'elle est déjà de la fin de la monarchie, mmh. mais qui va permettre l'essor urbain en fait, parce que mmh. la ville est salubre, euh, ouais. parce que justement il y a un système d'évacuation d'égouts, on peut aussi penser au, au cirque, on va penser aussi au champ de Mars, donc qui, qui était un lieu qui était dédié à l'entraînement militaire des citoyens soldats, mais qui progressivement va se garnir de plein de petits musées, euh, pas musées pardon, de plein de petits temples ouais. dédiés aux dieux euh, grâce mmh. auxquels on a remporté les victoires.
2: Alors on comprend en fait, Rome attire aussi plein d'artistes, plein de, plein, de, plein de techniciens, plein d'ingénieurs, plein, plein de cerveaux finalement pour faire une, une ville euh, une des plus belles villes de l'époque. Moi je ouais. l'ai visité à cette époque-là, c'était pas mal. Tu <rire>
0: allais
2: allé dans
3: des petites tavernes mais
2: Absolument, mmh. et je buvais de l'hydromel qui venait de Bretagne, voilà. C'est pas du tout... Aussi c'est complètement anachronique ce que je viens de dire, mais ce pas grave. Alors, ce que je voulais dire en revanche, c'est que c'est également une culture qui s'imprègne des voisins. On a des voisins Et qui oui. sont qui sont qui sont balèzes à côté. Bon, on ne bah, va pas faire de mystère. Hein. Bon. C'est les quegrés. Hein.
3: Ah, bah, c'est tout le c'est tout le principe de la culture, enfin de, de, de l'empire romain, c'est que c'est vraiment un empire qui va euh, qui va piocher partout. Donc dans ces dans déjà euh, c'est l'origine du, du grand empire, on va dire, après, enfin, en tout cas, euh, qui, qui sont les cités grecques. Il hein, ouais. euh, va y avoir beaucoup d'inspiration, on le sait, avec la religion, notamment euh, les, les dieux qui, qui peuvent se correspondre, etc. Mmh. Et, puis, euh, et puis ensuite, euh, l'empire le, romain va vraiment intégrer toutes les populations. Et au fur et à mesure qu'elle les intègre dans la citoyenneté, il bah, y a aussi une hybridation qui se forme euh, avec, ouais. euh, avec ces différentes cultures, donc avec les Grecs, avec aussi les Étrusques. Hein, euh, ouais, on en parlait, ce avant. peuple Pré-Romain, euh, dont on va reprendre euh, des, aussi euh, la religion, euh, le principe des jeux, mmh, par les exemple. Voilà. On mmh.
2: va maintenant rentrer euh, dans le troisième siècle avant Jésus-Christ. Rome commence à peser de plus en plus dans le game, et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2
1: Rome devient une licorne du troisième au deuxième siècle avant Jésus-Christ.
2: Alors on est autour de, de moins de 200. Euh, maintenant Rome, euh, c'est plus ou moins euh, l'Italie entière. On n'est toujours pas dans, dans, dans ce grand empire. La société se consolide, se fortifie, mais il reste encore du chemin pour contrôler toute la Méditerranée. Alors il y a oui. du boulot. Les rivaux de l'époque, euh, on les a un peu oubliés aujourd'hui. Pourtant, ils étaient bien balèzes à l'époque. C'est ouais. les Carthaginois. Alors ils sont où ces petits gars -là Alors, euh,
0: la, la, la cité de Carthage, elle se situe en Tunisie actuelle. Donc le Carthage, c'est la grande cité qui domine tout l'ouest de la Méditerranée. C'est-à-dire mmh. que si vous allez de l'Italie à l'Espagne et puis de du Maghreb euh, au, au sud de, de, de la France, euh, actuelle. Euh, globalement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Romains, à l'origine, ils étaient contents de conquérir l'Italie, mais ils pensaient s'arrêter là. Ouais. Et en fait, bah, plus ils ont grossi, plus ils ont eu des ambitions commerciales, notamment. – Se sont sentis poussés des ailes, Exactement, Exactement. Ça dire, et en fait, en... ils ont commencé à se marcher sur les pieds avec leurs anciens partenaires commerciaux, qui était euh, cette cité de Carthage, qui, elle, pour le coup, avait des comptoirs partout, en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, en Corse. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, progressivement, euh, les Romains comprennent qu'il va... F qu'il y en a un de trop quoi, autour de la table.
2: Il, il ne doit en rester qu'un. C'est euh, ce qu'on va appeler euh, les guerres puniques et, et je vous propose euh, d'écouter tout de suite un témoignage de l'époque.
3: Je vous le répète,
2: c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants. Bien avant que les légions romaines aient à affronter
3: Hannibal, la neige et le froid auront remporté la victoire sur ce présomptueux barbare. Et les Carthaginois qui auront réussi à s'échapper vivant de
2: ce piège seront tellement épuisés de fatigue que nos légions de Gaules cisalpines auront tout fait de les balayer. Si je me trompe, reprends-moi, Minucius. Mais il me semble trop certain que les légions des frontières alpines sont déjà assez occupées à faire face aux Gaulois. Mais... Qui les appuiera, pour... Alors moi je comprends pas trop cette histoire. En fait, il y a un mec qui parle de Tunis. Il veut attaquer Rome. Il va remonter en France pour repasser les Alpes et le tout avec des avec des éléphants. Il a passé
3: les
0: Pyrénées avant quand même. Attends, je comprends rien à tout ça. C'est le grand Hannibal Show. On est dans la deuxième guerre punique. Donc il y a trois guerres entre Rome et Carthage. La première, elle commence en 264. La dernière se termine en 146. On est toujours moins. On est toujours avant Jésus. La dernière se termine en 146. Donc il y a trois épisodes de guerre, mais sur euh, différentes générations. Et en fait, la première avait tourné à l'avantage de Rome, qui avait pu gratter quelques. Euh, Quelques, quelques territoires, notamment toutes les îles, Sicile, Corse, ah, oui, 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 oui Et la deuxième, c'est un peu la revanche de Carthage et notamment d'Hannibal, qui est donc un, un jeune général très ambitieux. Et en fait, lui, son, son délire, ça va être d'attaquer Rome pour, pour un peu se venger. Et, euh, et en fait, Rome, à Mais ce moment-là... il moment décide
3: de le faire avec panache. Il <rire> <quoi. rire> s'emmerde.
0: Au, <rire> au lieu de prendre la mer, il fait tout le tour. Il part, il part avec son armée d'Espagne. Il va devoir notamment traverser les Alpes, avec cette armée d'éléphants notamment. Et il le fait tout simplement parce qu'en en fait, il n'a pas le choix euh, parce que les Romains maîtrisent la mer, en fait. Donc, mmh. il est même obligé de s'éloigner de la côte pendant qu'il fait mmh. sa, toute sa remontada. Il est pas passé
2: par Vintimille, quoi.
0: Non. Pas non. Vintimille. Et donc, du coup, ça met, je, je sais pas, il met un an et demi peut-être arrivé en Italie. Sauf qu'une fois qu'il est là-bas, il se fait plaisir et pendant une dizaine d'années, il va ravager l'Italie, ah ouais. notamment en renversant un certain nombre d'alliances qu'avaient passées mmh. les Romains avec mmh. d'autres tribus et cités vaincues. C'est pour ça que ça va être une vraiment Hannibal. Ça incarne aussi la faiblesse de Rome face à, à ses envahisseurs. Il y avait déjà eu les Gaulois qui avaient bien tapé. À Sac Rome avec Brennus, notamment mmh. au IVe siècle. Et Hannibal, ça va vraiment être ça. Ce qui mmh. fait qu'il bah, y aura une troisième guerre. Donc Hannibal va être vaincu, mais in extremis. Et la troisième guerre, en gros, les Romains vont trouver un prétexte pour écraser Carthage mmh. définitivement. Parce Et que, la détruire. Voilà.
2: <rire> la détruire. Sans oui.
0: trop flipper du retour. Voilà, voilà
2: ça, c'est euh, moins 146 euh, défaites euh, pour, Cartha pour Carthage. Une fois que le gros ennemi est zigouillé, bah, Rome est bien tranquille, bravo. Mmh. Et alors qu'à l'origine, en fait, les Romains, c'est plutôt un peuple de terriens. Pacifique. Non, pas <rire> forcément. Mais c'est plutôt un, un peuple de terriens rien Et à partir de ce moment-là, eh ben, ils vont devenir une grande puissance maritime parce que parce qu'ils sont, ils sont les seuls, les gars, maintenant. Et ils ouais. ont plein de power. À
3: l'ouest, il n'y a plus personne. Et donc, ils vont aussi bah, commencer à tourner la tête de l'autre côté, hein, plutôt à aller vers l'Orient. Euh, bon.
2: Lorient pas en Bretagne, hein. Lorient, euh...
3: <rire> la Grèce, la Turquie, les voilà, Ces territoire-là. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, l'idée c'est, faut pas oublier aussi que c'est un peuple de commerçants, hein, donc euh, ils cherchent aussi de nouveaux débouchés commerciaux. Mm. Euh, et là, ils vont tomber sur un ennemi, un nouvel ennemi qui est celui de la Macédoine, avec, le, avec qui il y aura trois guerres de nouveau entre 215 et 168 avant Jésus-Christ. Et on ne parle
0: pas d'une salade de, de légumes. <rire> <à la Misionnelle. rire>
3: Merci Jean-Baptiste. Euh, euh, <rire> bon, en tout
2: cas, les, on le comprend à nos amis romains. Commence à gratter du terrain un petit peu partout autour de la Méditerranée. Et le centre du pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, que évidemment c'était Rome, déjà que ça attirait beaucoup. Là, forcément, tout va passer par la cité, toute administration pour, pour gérer ce, ce grand empire.
1: Carrément, et ça se passe plutôt bien parce que Rome euh, ouvre un nouveau port qui s'appelle l'Emporium et il ah. est dimensionné exprès pour des échanges et des approvisionnements massifs. D'accord.
0: Ah oui, pour pouvoir relier avec toutes les, les différentes provinces que, que commence à collectionner Rome autour de la Méditerranée euh, et notamment parce que bah en fait ils ont récupéré tout le toutes les territoires de Carthage donc pour la première fois en fait Rome va se retrouver à gouverner des territoires qui sont hors d'Italie et ça va mmh. un petit peu chambouler les, les jeux de pouvoir bah parce oui, qu'il va ouais. falloir envoyer des bah,
3: parce qu'il y a beaucoup 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 de moulins là qui arrivent euh, puisque à chaque fois que Rome aussi conquiert des territoires ouais le, les en fait les, les généraux reviennent avec des butins de guerre euh, des tribus et les vaincus vont euh, comme vont payer des impôts à Rome donc dès 167 avant Jésus-Christ les citoyens romains arrêtent de payer des des impôts. Donc, ah, enfin, yes, ça voilà. devient un autre avantage de la citoyenneté romaine et pas des moindres, qui attire beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis, du coup, ça va aussi favoriser l'émergence d'une nouvelle classe, euh, qui est une classe plus commerçante, oui. qui vont, qui sont les chevaliers, et qui fait commence à faire un peu de l'ombre aux patriciens, hein, les patriciens oui. qui deviennent un peu, euh, voilà, vieillots, les vieilles familles, etc. Ces chevaliers, donc à l'origine, en fait, ce sont les Romains qui sont capables de s'équiper pour l'armée avec un cheval. Donc c'est déjà des ils ont un peu de moula quoi. C'est des citoyens déjà riches. Genre
2: les mecs ils ont des réductions d'impôts. voire ils
3: n'ont
1: pas d'impôts, <rire> Voilà,
3: et en fait, progressivement... Enfin, euh, euh, on va... on va inter Ça, en fait, c'est les chevaliers qui font le commerce parce qu'on a interdit aux sénateurs de le faire. On, on sépare les deux. Et progressivement, bah, les chevaliers, ils vont accéder, finalement, à euh, d'autres, euh, aux magistratures, puisqu'au départ, seuls les sénateurs peuvent le faire.
0: Ouais. en fait, ce qui va se passer, c'est que nos, aussi, toutes ces guerres, -là, tout se passe très bien, Rome gagne à tous les coups, mais sauf qu'en réalité, c'est aussi des, des énormes saignées, et notamment des saignées démographiques... Euh, mmh. Il y, y a aussi un moment où le Sénat euh, se fait carrément zigouiller euh, parce que, bah, en fait, il y a beaucoup de sénateurs qui participent et qui conduisent des légions. Et donc, en fait, euh, la classe politique va à la fois se professionnaliser puisqu'on interdit aux sénateurs de faire du commerce, comme le disait Marlène, mmh. mais en même temps, elle va s'élargir à des nouvelles populations. Et notamment, bah, la différence entre patricien et plébéiens va totalement sauter puisque désormais, on va avoir la possibilité de, de faire une carrière politique, quelle que soit notre origine. Mmh. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça sur le papier, hein, mais, mais globalement, du coup, on va avoir bah, plein de nouveaux euh, pouvoir politique. On a même une opposition entre les vieilles familles et ce qu'on appelle les homo nouveaux, c'est-à-dire les, les hommes nouveaux, comme par exemple un Cicéron, qui n'est pas issu d'une grande ascendance, qui est plutôt issu d'une famille de chevaliers, mais qui va faire carrière euh, politique. Mmh. Quoi.
3: Et en tout cas, voilà, ces chevaliers qui vont commencer à exercer des magistratures, bah, ils vont notamment avoir la magistrature suprême, par ailleurs, ils vont être élus au poste de consul, hein, on n'en a pas parlé, c'est celui qui détient ce qu'on appelle l'impérator, c'est le pouvoir euh, militaire, et ils vont être envoyés loin de Rome pour conquérir des territoires, ils vont beaucoup s'enrichir, et il commence à développer bah, des contre-pouvoirs au pouvoir des là sénateurs. Là
2: là 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 là, ça, ça fait flipper. On arrive maintenant à notre dernière partie. Alors ne vous inquiétez pas, Rome ne va pas disparaître pour la République. Ça, on va voir dans le grand 3.
1: Fusion, acquisition du pouvoir, OPA hostile sur la République du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Bon,
2: on ne va pas se mentir, il y a une petite crise dans l'Empire romain, pas la méga crise qui va entraîner la chute de Rome, ça, ça sera pour un autre épisode, mais il va y quand même y avoir une petite restructuration. On va commencer déjà par parler des, des, des paysans, parce que déjà, même chez les romains, il y a quelques galères qui peuvent, qui peuvent déjà ouais. déstabiliser le, le, le système.
3: Bah, en fait, on a ce problème de, de concentration, notamment des, des terres qui va, qui, qui va, qui va de émerger, enfin, qui devient de plus en plus important, puisque les grandes familles patriciennes, on l'a vu, hein, au fur et à mesure des conquêtes, elles se sont arrogées des terres, et là, il y a certains petits paysans qui deviennent vraiment pauvres, qui en fait n'ont plus, plus de terre. Et en plus, les chevaliers qui réclament, eux aussi, leur part du gâteau. En fait, ça fait du monde. Donc, donc. ça crée euh, voilà, une crise qui est à la fois une crise, euh, euh, comment dire, une crise euh, dans toutes les classes sociales et, euh, et au sein de toute la société Et donc, romaine. il va
0: venir pointer notamment bah, ceux qui concentrent et le pouvoir et les richesses. Et donc, ça va générer un courant qu'on qu a pu appeler, euh, on va dire, démocrate, même si c'est peut-être un peu excessif. Ouais. En tout cas, notamment, c'est ce, l'exemple des frères Gracques, qui, euh, au tournant du du deuxième et du premier, on est entre 133 et 122, c'est deux frères qui successivement arrivent à des postes de pouvoir et essayent de promouvoir des, des réformes radicales, donc distribution des terres, blocage des prix et puis élargissement de la citoyenneté et surtout essayer de recentrer les, les institutions sur la souveraineté du peuple et non pas du, du Sénat un peu tout seul quoi. Mmh. Bon, sauf que ça se termine pas très bien pour eux puisque euh, ils se font assassiner et ça, ça finit souvent
3: comme ça hein, ouais, quand ben, même. Là, ça va être de plus <rire>
0: en plus, c'est-à-dire que la crise euh, va aussi se cristalliser par des, des, des on va dire des ruptures puisque là, par exemple, les, les gracs vont être assassinés sur ordre de, euh, du, du Sénat ou de certaines familles euh, peu ouvertes à leur réforme. Donc on va, on va vraiment utiliser de plus en plus l'assassinat comme une arme politique mmh. et on va voir que ça va être effectivement de, de plus en plus fréquent.
2: En tout cas, je retiens, Jean-Baptiste, que ce n'est pas Édouard Leclerc qui a inventé le blocage des prix. Non, c'est voilà. <rire> euh, les cas, Grecs. <rire> En tout cas, euh, non, c'est les Romains. Euh, dans, les, <rire> dans les provinces romaines, euh, les colonies, euh, c'est pareil, il y a des chamboulements, ce n'est pas forcément év évident de tenir le, le cap, surtout qu'il y a des provinces qui sont euh, qui sont plutôt loin, quoi. Donc, faut, 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 faut garder... Faut... C'est dur à garder, quoi.
1: Oui, puis ça commence à craquer partout. Il y a des insurrections euh, fréquentes dans les, dans les provinces de Rome, donc en Corse, par exemple, mais aussi en, en Hispanie en Turquie. Et puis euh, l'Italie, qui n'est pas Rome, et euh, les, les Italiens veulent la citoyenneté, puisqu'on a dit tout à l'heure oh. que c'était hyper hype d'être citoyen romain. Ouais, oui, vrai, en fait, c'est cool. juste des cités
3: alliées, hein, ouais. comme on le ouais. disait, donc ils ne sont pas citoyens.
0: Et puis ils font tout le taf des conquêtes, en fait. Toutes les armées romaines, sont, sont, ce ne plus des Romains dedans, c'est des Italiens. Donc mmh. ils...
1: ils payent l'impôt, ils se battent, ils meurent et ils n'ont rien. C'est triste. Peu...
0: Du coup, qu'est-ce qui se passe des révoltes hein
1: bah, coup... Les Italiens
3: s'énervent un peu, ouais. 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 Il y a une bonne
1: guerre et puis ben, il y a 300 000 morts quand même. Bonus, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même toujours l'esclavage qui est en place et donc il commence à y avoir des sérieuses révoltes d'esclaves, notamment en Sicile. Et puis il y a une révolte qui est célèbre, qui est celle de Spartacus. Pour terminer, pour terminer là-dessus, il y a aussi à l'extérieur des peuples qu'on va pouvoir appeler des peuples barbares, qui sont des menaces extérieures, notamment les peuples germains, qui vont commencer à attaquer les frontières bien. Ça c'est
0: slip en fourrure, ça.
2: C'est vrai, qu'on en a parlé. Il n'y a pas longtemps. Du
0: coup, il y a le feu sur la sur la guerre entre les Italiens et les Romains. Ça se termine par du coup l'extension de la citoyenneté romaine à l'ensemble de l'Italie. Ils finissent par l'obtenir, oui.
2: Dans l'armée, ça bouge aussi. On voit apparaître un nouveau statut, tu as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, euh, Marlène, le statut d'imperatore. Alors, impérateur, ah ouais. c'est pas encore empereur comme, en, comme ça va exister ouais. euh, plus tard, mais ça, met, ça reste un mec, euh, comme tu as expliqué, qui a gagné des batailles, qui a une grosse influence ouais. et, et une petite indépendance qui n'est pas spécialement bien vue par le pouvoir, bah, en, en fait,
3: au début, impérateur, hein, c'est même un pouvoir. Donc, c'est même pas quelqu'un. Ouais, en fait, c'est un ouais. pouvoir, qu l'impérium qu'on donne à quelqu'un. Et c'est un pouvoir pour un an que le Sénat donne à une personne pour un an euh, pour aller, euh, non, la galère, pour, euh, aller euh, voilà, mener une conquête euh, une, une opération militaire voilà.
2: c'est <rire> avec... ça euh,
3: cependant euh, pour être impérateur en général pour être élu euh, ça se fait pas comme ça parce qu'on on, l'a expliqué tout à l'heure on est bien dans un système oligarchique donc en fait l'élection euh, certes il y a les chevaliers euh, les sénateurs qui se font élire à des postes mais en général ceux qui se font élire c'est de plus en plus ceux qu'on plaint argent. Bah ouais. euh, voilà. Donc il y a un vrai clientélisme qui s'installe et les impérateurs bah, on l'a dit, à chaque fois ils reviennent de conquête avec plein d'argent, euh, parce qu'en fait ils reviennent avec leur butin. Et souvent pour beaucoup, ils font ce qu'on appelle une cérémonie très importante hein, à Rome qui s'appelle le triomphe. Euh, donc le triomphe à l'origine, ce mot qu'on qui, qu a, hein, c'est vraiment une cérémonie où l'impérateur, le général revient et euh, parade dans euh, la ville de Rome Je avec les esclaves et tout le butin qu'il montre à la ville. Donc c'est des gens qui... qui en fait, qui quoi. Voilà. et c'est des gens surtout qui deviennent aussi très populaires parce qu'ils sont montrés au peuple à la plebe, et puis avec, qui reviennent avec beaucoup d'argent et qui vont euh, donc euh, commencer à un peu perturber le game et là mmh. ce
0: qui se passe c'est que comme les conquêtes sont de plus en plus lointaines, avant c'était qu'en Italie que ça se passait, donc tu pouvais partir pour un an avec ton Imperium, mater une ou deux cités adverses et puis tu revenir, revenais, étais à tu à la même fais place, ton et tu rends l'Imperium, et puis au suivant quoi. Ouais. sauf mmh. que là pour aller castanier des mecs qui sont en Turquie, en Espagne ou en Égypte, bah, en fait un an ça suffit pas donc, on va prolonger les mandats de plus en plus. On va ensuite donner des mandats spéciaux pour euh, administrer ces nouvelles conquêtes. Et donc, du coup, effectivement, ces impérators, ces, ces impératoresses, ceux qui mmh. ont triomphé, en fait, ont un pouvoir de plus en plus grand qui échappe et qui concentre de plus en plus. Il y a un autre élément très important, bah, qui arrive peut-être avec le, un des premiers grands impérators qui est, qui est Marius. Euh, donc on est, il est entre 157 et 86. Euh, Marius, en gros, il va avoir plein de succès, notamment contre les mecs en slip en fourrure. Ouais. Du coup, il va devenir hyper populaire. Et quand es chef de guerre, t'es aussi chef politique à Rome, parce que les deux pouvoirs vont ensemble. Et lui, il va passer une réforme qui est hyper importante pour la suite, c'est qu'il va professionnaliser l'armée, notamment en disant, avant, l'armée c'est tout le monde, quoi. C'est tu fais ton service militaire pour un an, puis tu reviens. Mmh. Et ça marche pas. Il faut des armées au long cours. Donc en gros, il va ouvrir l'armée aux plus pauvres, ce qui était pas possible avant puisqu'il fallait payer son équipement ouais. et euh, donner une, une possibilité de faire carrière militaire. Donc du coup, les armées vont être de plus en plus fidèles non plus à, au Sénat et à la, à la République romaine, mais directement ouais. à leur chef Ouh, avec lesquels ils vont enchaîner les campagnes. Alors et ça, donc ça, ça en fait gros, tu as de plus en plus d'impérateurs concurrents qui se retrouvent chacun avec leur petite armée quasi personnelle, en tout cas dévouée, et qui ont envie d'avoir une grosse et part -ce de gâteau. qu'est-ce que ça va
3: donner, bah tous oui, ces impératoresses Justement,
0: on arrive, c'est l'acte final, c'est celui
2: des guerres civiles. On, on va d'ailleurs se la faire en en, en trois rounds, je rabâche hein. mais ouais. c'est l'acte final de la République, c'est pas l'acte final euh, Là, on... ouais. de, de la civilisation romaine, on va pas pleurer tout de suite pour les Romains, ils, ils ont l'Empire derrière En gros Alors... c'est une
3: période qui s'étend à peu près hein, juste de 88 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, les années 40 avant Jésus-Christ et c'est ce okay. qui va signer la mort de mmh. la République mmh. voilà.
2: Alors round 1, guerre civile Marius on vient d'en parler, versus Scylla. c'est vrai qu'on dirait un truc de R&B mais pas du tout, hein. <rire> est pas du tout ça.
0: Et bah, On est sur la fin de carrière de Marius donc Marius c'est un, un vieux mais réformateur. Donc, un vieux soldat très apprécié de, du peuple romain, et il va s'opposer à Silla, qui était un de ses lieutenants, qui lui, pour le coup, c'est plutôt un aristo, mais jeune ouais, conservateur. conservateur. Mmh. Et en gros, les deux, ils vont se faire la guerre. Pourquoi Parce que il y, y, y a un mec en Turquie, qui se, enfin, en mer Noire, qui se révolte contre Rome, alors qu'il devait être soumis. Et, euh, et ouais. du coup, Marius et Silla vont se disputer le droit d'aller castagner le gars en, en mer Noire.
3: Le droit d'avoir l'Imperium, Et
0: donc, du coup, bah, en fait, ça va tellement chauffer entre deux que, en fait, au lieu d'aller castagner le gars en mer Noire, ils vont d'abord se castagner, eux, et donc chacun à leur tour, ils vont rentrer dans Rome avec leur armée, ce qui là est un sacrilège on n'a ouais. pas le droit d'entrer avec des, des armes dans Rome et, euh, et en gros ils vont se faire la chasse mutuellement à tour de rôle et dans, les rues de Rome. dans les rues de Rome massacrer leurs opposants, ça. et donc ça ça va durer un petit moment, Marius finit par on va dire lâcher l'affaire et puis comme il est vieux il va mourir à, en retraite à, en mmh. dehors de Rome un peu en exil, et Sylla lui va inventer le principe de la proscription c'est-à-dire une liste d'ennemis à abattre à l'intérieur ah oui. de Rome.
3: Oui, et puis Sylla aussi il va doubler le nombre de sémateurs pour faire entrer des chevaliers. Donc là, c'est les premiers moments où en fait le Sénat bouge beaucoup euh, parce qu'il n'y euh, bah, a plus assez de monde, mais aussi parce que euh, comme ça, les impératores commencent à faire rentrer leur clientèle au Sénat pour qu'ils puissent leur voter bah, le, les pouvoirs et, euh, mmh. et les proroger. Voilà. La deuxième, c'est la plus
2: people des guerres civiles. Euh, c'est Pompée contre César, là, c'est un peu plus de gueule que votre truc de rnb 49 là, à 45. <rire>
1: Allez. Euh, oui, carrément, vous avez adoré Marius là vous rêverez de pomper ville césar <rire> À la base, ils étaient amis, ensuite ils vont se disputer, donc c'est vraiment tous les ingrédients d'un du, vrai drama.
0: Oui, c'est clair.
2: Euh,
1: à la base, ils sont soutenus par, par Crassus, qui est riche comme Crassus.
0: Il a un nom de merde, mais il a plutôt de l'argent.
1: Oui, il a un paquet de pognon, il est riche par l'héritage, et il a notamment des mines d'argent, donc il a un, un paquet de blé. Et lui, il a bien envie de faire tomber, faire tomber la République pour en faire un empire, et il avait plutôt le nez creux sur le coup. À à la base, ils filent du pognon à Pompée et César justement pour leur, leur, les aider dans cette alliance à trois. Finalement, bon, ben, Crassus meurt. Et là, ça commence à se disputer, sérieusement. Et là, ils ne sont plus trois <rire> ouais. Et là, ben, ça se dispute sérieusement. César, il arrive avec son armée en Italie. Et puis, il éclate celle de Pompéi en Grèce. Il tente d'instaurer un pouvoir total et un culte de la personnalité. Et euh, alors, il avait le nez creux, parce qu'en en septembre, moins 45, il fait signer son testament, le brave César. Et <rire> il a ça sorti va le finir en coup de couteau en moins 44. Ce
2: qui va nous ça. permettre de faire le rang 3, parce que finalement, le rang 3, c'est la suite du rang 2, vu que César a euh, nommé euh, son, son, héritier. Euh, son héritier. Et ben, bah, euh, voilà, il il va y avoir Marc-Antoine versus Octave. Et, ça va et du coup, c'est peut-être l'occasion de, de préciser
0: que César n'a jamais été empereur romain dans le sens où on l'entend. Exactement. Oui, et, et,
3: et juste, ça va avoir son importance hein, parce que César, on l'a vu. En fait, il, il va aussi, il va se faire nommer dictateur hein, quand il quand il a le pouvoir. Dictateur, c'est un titre hein, à l'époque qui est seulement pour un an où tu les pleins pouvoirs. Et en fait, il veut se faire reconduire dictateur, le petit César. Et c'est c'est pour ça qu'il va se faire buter parce que à, à, à Rome, on n'aime pas les dictateurs. C'est pour ça qu'on a fait les, une république. Exactement. Et en fait. Euh, Octave dans sa guerre avec Marc-Antoine va progressivement instaurer l'Empire, se déclarer empereur mais sans le dire, et c'est ça la spécificité de l'Empire romain, c'est qu'en fait lui il va continuer de dire qu'il fait la République tout en prenant tous les pouvoirs progressivement mmh pour ne pas connaître le destin de César.
0: Voilà, on vous l'avait dit dans le Top Chrono, ça se, ça se gère quand Octave finit par se débarrasser de Marc-Antoine et de Cléopâtre, on vous en avait parlé. Et donc du coup, Octave, bah, maintenant, a tous, les, a tous les pouvoirs, il les concentre progressivement, il va se payer un nouveau blase, c'est Auguste.
2: Auguste. Et c'est la fin et Auguste c'est le début de, de
1: l'Empire
0: devient donc... Le
2: premier empereur romain, la République est terminée, place à l'Empire. Euh, C'est comme ça que se termine notre épisode sur la République romaine. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Et évidemment, d'ici là vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux vous nous écrivez on vous répond vous inquiétez pas vous pouvez également écouter les 7 saisons précédentes vous qui sont disponibles pas. gratis c'est gratos les amis c'est ouais. gratos vous voyez où je veux en venir si vous voulez nous aider et contribuer à Culture 2000 vous pouvez nous faire un petit don sur Youtube on vous colle le lien je sais pas où mais vous allez YouTube trouver parce de que fréquence moderne voilà. pour soutenir
0: toutes les émissions vrai. tous les podcasts de la fréquence moderne
2: exactement merci les amigos on se quitte avec les stéréophoniques c'est leur titre Ancient Rome bye bye à dans deux semaines. salut salut